0: Hacia la banda contraria, caro sólido. A lo profundo, no! ¡No, no, 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 no! que no esa pelota. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Homeplay Talk. Desde aquí les saluda Ricardo París junto a Carlos Collantes. Pues en este episodio vamos a, a estar hablando un poco de lo que ha sido el desarrollo de la temporada 2020, ya que estamos a pocos días de que esta termine y empecemos lo que es ya la post -temporada. Antes de empezar a desarrollar nuestro episodio, quiero saludar a Carlos. Cuéntame, Carlos, ¿cómo está todo? Hola, hola. Saludos a todos los que nos escuchan.
1: Pues hoy... Realmente estoy contento de traer estas reacciones a lo que ha sido la temporada 2020, la temporada que, como dijimos en un principio, iba a ser muy diferente a lo que habíamos visto en temporadas pasadas, pero la vez un poco triste porque sí, ya se nos acaba esta temporada y, bueno, a prepararnos
0: para la postemporada, Ricardo. Sí, parece mentira que ya, ya se esté acabando, ¿no? Pues parece que empezó la temporada hace poquito, o sea, es difícil acostumbrarse a a este nuevo formato y, y uno pues ahorita estuviésemos casi que celebrando el Juego de Estrellas en una temporada normal. Pero bueno, para empezar hablando un poco de, de lo que ha sido el desarrollo de esta temporada, porque sí, ha sido increíblemente diferente en muchísimos aspectos y uno de esos aspectos pues han sido las grandes sorpresas que hemos visto por varios equipos en esta, en esta corta temporada. Pero bueno, Carlos y yo discutíamos un poco en nuestro primer episodio lo que eran esas predicciones para esta temporada. Y bueno, de las predicciones que nosotros hicimos, pues, solamente tres quizás se han cumplido. Que han sido esos tres equipos que nosotros dijimos que iban a estar arriba y pues han cumplido. Y bueno, el primero es nada más y nada menos que los Dodgers. Para Carlos, de verdad que los Dodgers es, es el equipo a vencer este año y lo demostraron. Sí, bueno... Como
1: hablamos en ese primer episodio, pues era un equipo que estaba blindado en todos los aspectos del juego, con esa nueva adquisición que hicieron a, antes de comenzar la temporada de Mookie Bets, que le daba ese valor añadido de fuerza, habilidad, defensa, porque ya también comentábamos su gran defensa en aquel momento, y lo que también comenté en el primer episodio que era la necesidad de mejorar el picheo, también lograron mejorarlo, y bueno, con decirte que a nivel colectivo están de primeros en lo que es el porcentaje de carreras limpias permitidas, o también conocido como la efectividad del picheo.
0: Eso tú lo mencionabas también en ese primer episodio, que la clave para sobresalir en esta temporada corta iba a ser el picheo. Y, y bueno, los Dodgers tienen un equipo muy completo, sabemos que su bateo también es uno de los mejores, y quizás el mejor en lo que es la, las grandes ligas, pero sí, el, el hecho de, de mantenerse consistente con el picheo y, y tener ese apoyo de su like ¿no? Pues los ha hecho dominar completamente lo que ha sido esta temporada. Por eso poseen el mejor récord de, de las grandes ligas y por eso, bueno, fueron el primer equipo en, en reclamar su boleto a la postemporada.
1: Exactamente. Por otro lado, también debemos comentar que la predicción que teníamos de que los Nationals de Washington iban a estar allí luchando por defender... Eh, su campeonato vigente hasta ahora, pues no se cumplió porque el récord de los Nationals en este momento es únicamente mejor que cuatro otros equipos de la Liga que son Arizona, Boston Texas y Pittsburgh
0: ¿Tú qué crees que pasó con ese equipo? Bueno, una de las cosas que, que siempre es difícil para un equipo es ganar la Serie Mundial Back to Back eso se ha visto muy poco y bueno, una de las claves para ganar un, un campeonato es esa camadería y ese, ese equipo que se, que se forma y el equipo que juega bien con esos mismos jugadores. Y bueno, los Nationals se tuvieron que deshacer de, de su gran pieza, como lo fue Anthony Rendón, que él jugó un papel fundamental en ese line-up, aparte de Ryan Zimmerman, que bueno, no todo por no jugar esta temporada y él también era esa faceta de, de veteranía que le daba a ese, a ese line-up tan joven. Y bueno, también el hecho de haber empezado sin su jugador estrella, como lo es Juan Soto y, y Max Scherzer, tampoco ha tenido la temporada que, que bueno, mucha gente esperaba. Siento que, que les ha pegado, como se dice, esa, esa resaca de, de ganar la Serie Mundial. Y bueno, ahorita se encuentran de último en, en la división este de la Liga Nacional. Sí, sí.
1: De verdad que todo ese conjunto o cúmulo de cosas que sucedieron tanto antes de comenzar la temporada como durante la temporada para este equipo, pues les pasó factura y bueno, se ven en el récord que tienen. Ahora pasando a un tono más positivo, vemos a un equipo de los Bravos de Atlanta que vuelve a estar allí peleando en los puestos más altos de la liga. Sin duda que es un equipo lleno de talento joven y bueno, destacándose, por supuesto, el venezolano Ronald Acuña Jr., con una gran temporada nuevamente, como nos ha traído acostumbrados desde que debutó y tuvo esa gran temporada de novato. ¿Tú qué opinas
0: de los Bravos en esta temporada? Bueno, sí, los Bravos, como lo mencionábamos previamente, eran uno de los equipos que ha dominado esa división este de la Liga Nacional. Y bueno, lo demostraron aquí con, con ese talento joven que tienen, con, como si Alvis, Ronald Acuña, y bueno, los pitchers que tienen también. Mike Soroka y otros, entre otros, de verdad que los bravos tienen ese, ese talento joven, como comentabas tú, que pienso que van a ser los dominantes de, de la Liga Nacional, de la división esta de la Liga Nacional por, por varios años. Y, y pues la pieza fundamental de Ronald Acuña, yo lo veo a él y yo siento que él es en ese equipo, esa chispa que enciende ese light no, ¿me entiendes? Porque bueno, ellos también poseen a Freddy Freeman, que es uno de los mejores bateadores también, de nuestra época, él siempre ha sido bastante consistente y trae esa veteranía también que ayuda a estos jóvenes, así que los Bravos de Atlanta son y serán siempre un, un candidato muy, muy bueno para la serie mundial y, y aquí lo demostraron esta temporada dominando también esa división este. Pues pasando también a otro de las predicciones que nosotros comentábamos, era la de los cachorros de Chicago, que bueno, están dominando lo que es la división central en estos momentos, están de primero, con una cómoda ventaja sobre los otros equipos, y, y bueno el, el desarrollo de los, de los cardenales de San Luis y, y los rojos de Cincinnati que bueno, son los que están un poquito más cerca de los, de los cachorros de Chicago en esa división pues yo, yo pensaba que esa división iba a estar un poco más, más peleada, más reñida también con el hecho de tener a los cerveceros de Milwaukee en esa división, pero los cachorros de Chicago, chamo, han, han dominado, pero completamente lo que ha sido esa división Sí, bueno, pues, la verdad es que Hablando específicamente
1: de los Cardenales de San Luis, algunos de sus jugadores habían comenzado con muy buen ritmo, especialmente en la parte ofensiva, pero quizás ese parón que tuvieron porque algunos de sus jugadores dieron positivo por el COVID-19, una de las situaciones que también hablamos en ese primer episodio de qué pasaría o cómo podría afectar en el caso de que algún jugador apareciera positivo, yo creo que eso de parón ahí les afectó un poco y, y les ha costado pues, mantener ese ritmo con el que habían iniciado. Sin embargo, hablando de los rojos de Cincinnati, pues también me contenta ver que un equipo de tradición como ese pues vuelva a estar allí metido en la pelea. No tan cerca como a ellos les gustaría pues seguramente, pero ahí están. ¿no? O sea, sí se ve que han logrado desarrollar el equipo y probablemente en un futuro no muy lejano veamos a ese equipo nuevamente peleando por esa división. Sí, es correcto, eso es correcto. Ahora bien, pasemos ahora a hablar un poco más de lo que han sido esas grandes sorpresas de equipos que quizás en ese primer episodio ni siquiera los mencionábamos porque no nos parecía que tuvieran mucho que ofrecer en esta temporada, pero que nos han dado esa grata sorpresa de estar allí peleando y algunos de ellos incluso ya clasificados a lo que es la
0: postemporada. Sí, chamo, esta, esta parte que vamos a discutir aquí me, me agrada hablar de estos equipos porque son esos equipos que uno no está acostumbrado a ver en, en estos escenarios de postemporada y, y bueno, ellos se aprovecharon de, de lo que fue la, la temporada típica, una temporada corta y, y bueno, demostraron de lo que son capaces. Y bueno, vamos a empezar por los Tampa Bay Rays, que en la, en la misma división con los Yankees de Nueva York pues han dominado. Esa división específicamente pues a lo que ha sido este último mes de temporada, aprovechando el, el bajón que tuvieron los Yankees. Y, y bueno, Tampa Bay siempre ha sido un equipo que calladito, ha hecho sus cosas bien, sin muchos nombres. de verdad que no, no tienen muchos nombres que, que llamen la atención, pero hacen su trabajo. Y bateadores como Brandon Lau, que pienso que ha echado ese equipo al hombro en lo que ha sido el bateo. Y, y bueno, su picheo que tienen un par de jóvenes que que últimamente han demostrado que, que son capaces de, de tener buenas temporadas, como lo son Blake Snell y Tyler Glasnow, que ambos han sido bastante consistentes para ese equipo y los han ayudado bastante. Tú usaste una palabra clave, diría yo, que es
1: que siempre lo han hecho a la calladita, porque la verdad que son pocos los nombres que se mencionan de los peloteros de este equipo, de los Rays de Tampa Bay, pero que en conjunto pues todos trabajan para aportar algo al equipo, y hablando del picheo en específico, tú nombrabas a dos, yo creo que los más famosos nombres de, de este equipo, pero en conjunto tienen, en este momento que estamos grabando, tienen una efectividad de 3.74, que los pone en el sexto lugar de todas las grandes ligas en picheo, y bueno, como lo dije desde el principio, en el primer episodio, esta temporada se iba a llamar picheo. En mi opinión, eso es, el picheo va a ser clave para esta temporada y siendo alguna que ha sido clave para la posición que tienen ahora los Tampa Bay Rays, en la que ya están incluso clasificados a lo que es la postemporada
0: temporada Sí, eso es correcto. Y bueno, pasando para el próximo equipo que, que tenemos nosotros, que es una de las sorpresas, para mí este es uno de los equipos más emocionantes de ver jugar esta temporada, por, por el talento joven que tienen y cómo ¿Cómo se ha notado que ellos han construido ese line-up al pasar, al pasar de los años? Pues hoy en día les está dando resultados y son los medias blancas de Chicago. Pues años atrás recuerdo cuando José Abreu ganó el premio al novato del año en su primera temporada, pues se hablaba muy bien de, de, ese, de ese pelotero, pero lamentablemente no tenía, no tenía alguien más que lo ayudara en ese line-up. Y bueno, actualmente los White Sox tienen un talento joven, increíble con, con peloteros como Eloy Jiménez, Tim Anderson y Luis Robert, o sea, han sido de verdad pioneros y, y los caballos, por decirlo así, de ese equipo en el bateo, porque José Abreu pues liderando el, el campeonato en, en carreras empujadas y Tim Anderson eh, ahí arriba peleando con DJ LeMegio en lo que es el, el título de bateo, pues de verdad que los White Sox para mí tienen un, un chance inmenso de, de dar esa gran sorpresa y quizás ganar la, la serie mundial. ¿Qué tú piensas de eso, Chamo? Pues igualmente como tú, gratamente sorprendido y feliz
1: de ver ese nombre allí porque se siente como un hombre nuevo, ¿no? De verlo mm. peleando en esos puestos tan altos de la clasificación. Sin duda que los que son Luis Robe, Eloy Jiménez y todo ese talento joven eh, latino que tiene este equipo, pues nos enorgullece ver cómo dejan a eh, los latinos en alto con ese gran desempeño que tiene. Pero yo voy a insistir que también el picheo de este equipo los ha ayudado muchísimo. Tenemos a pitchers de la categoría de Dallas Cowkins, Dylan Seas, Lucas Yolito, que han hecho un gran trabajo en el picheo de este equipo y ahora mismo los tiene en el cuarto puesto de picheo colectivo en todas las grandes ligas. Eso les ha dado la posibilidad de ser el segundo mejor récord de la liga americana, y el tercero mejor de todas las grandes ligas, y sin duda por eso es que están donde están en este momento. Espero que continúen teniendo ese gran rendimiento, no solo ahora, sino por muchos años, porque como dijimos, el talento es muy joven, y bueno, ya veremos qué tal se desempeña ese talento joven en una postemporada que será diferente a las pasadas, pero que siempre hace que las cosas cambien, es como que un reseteo y bueno, empezar de cero, ¿no? Bueno, Ahora hablemos de los Atléticos de Oakland, el equipo que se hizo famoso por la película Moneyball, que igualmente con nombres que no se resaltan mucho en el medio, no se habla mucho de estrellas que componen este equipo, pero que como en los últimos años lo han venido haciendo pues, en conjunto, han logrado sus objetivos, han llegado a postemporada, y una vez más pues, están peleando por ese puesto para llegar a lo que sería una hipotética final. ¿Tú qué piensas de lo que ha hecho el, el equipo de los atléticos de Oakland en esta temporada?
0: Sí, eh, esa filosofía que ellos obtuvieron pues, en base a, a eso que hicieron en esa temporada con lo que fue el Moneyball, pienso que le ha, le ha, les ha traído buenos resultados, porque yo no, yo no sé si ellos mantengan esa filosofía, pero por lo, que, por lo que se ve, parece que sí, porque, como tú mencionabas, no tienen nombre muy reconocido, pero hacen su trabajo y, bueno, están ahí peleando ya para lo que será la postemporada que siento que van a ser un, un contendor bastante, bastante difícil de enfrentar por el hecho de, de tener ese, ese equipo y ese, ese trabajo colectivo que ellos hacen como, como escuadra completa. Ahora, otro de los equipos, y pienso que para mí este también tiene uno de los chances más grandes... De ganarlo todo es sin duda alguna los padres de San Diego, de verdad que este equipo no ha dejado de sorprendernos, no ha dejado de entretenernos en lo que ha sido esta temporada pues sabemos su, su gran estrella y su imagen en el nombre de Fernando Tatis Jr., eh, de la mano de Manny Machado, Eric Hosmer, entre otros pues los padres de San Diego para mí, Carlos, van a estar ahí arriba en la Serie Mundial porque tienen el talento tienen esa garra, tienen ese, esa juventud y, y pues los padres tienen años también sin ganar lo que ha sido en la postemporada. Así que sería bastante emocionante y bastante entretenido pues ver un equipo como lo que es lo, lo que son los padres de San Diego ganarlo todo, chamo. Y, y pues por encima de los Dodgers de Los Ángeles que comparten pues la misma división sería pues uf, un, un, escenario increíble de película, pues.
1: Completamente de acuerdo contigo, Ricardo. De verdad recientemente me di cuenta de que por un momento como que olvidé que los padres de San Diego existían en las grandes ligas. <ríe> y lo digo a manera de chiste porque realmente era un equipo que estaba allí, pero nadie daba nada por ese equipo. Nadie esperaba que, que lograran grandes cosas en los últimos años, a pesar de que en muchos años llegaron a tener... Jugadores de gran categoría, jugadores de salón de la fama. Recuerdo que ahí, por ahí ha pasado Roberto Alomar, Tony Wynn y otros serie de jugadores, pero que como equipo pues la, la franquicia realmente no, no había logrado muchas cosas, por decirlo de una manera. Sin embargo, este año lograron ensamblar un gran equipo. Hay una química increíble cuando los ves jugar. De verdad que esa química de lo que son el talento joven con algunos ya más veteranos que lograron incluir al equipo pues hace ver que el equipo está para grandes cosas, como tú dices. Sería muy bonito ver que una franquicia como esta pues logre llegar a, al máximo, realmente. que Sería llegar a jugar la Serie Mundial y pues ganarla si es posible. Ya veremos qué sucede. Y otra gran sorpresa que wow es increíble mencionarlo, son los Marlins de Miami. Supongo que otro fruto de esfuerzo colectivo porque sigue siendo un equipo que está en reestructuración de la
0: mano de Derek Jeter y, y su equipo. wow sí, no, de verdad que los Marlins, pues, es uno de los equipos que nunca se habla, siempre se piensa que van a estar, pues, de último en, en, su, en su división y, y, pues, este año también se han, se han aprovechado de la corta temporada y de un buen rally y de un buen pues winning Street, como se le dice, una racha ganadora que, que tuvieron al principio de la temporada. Así que bueno, también será bastante interesante ver este equipo con muy pocos nombres, pero con muy muy gran talento pelearon lo que es esta gran postemporada. Bueno, Ricardo, ahora
1: te vengo con un dato curioso de algo que sucedió esta temporada, como ya decíamos, completamente diferente a las anteriores, pero que nos trajo también una sorpresa en lo que es el mundo de las estadísticas. de Atlanta en un partido contra los Marlins de Miami anotaron 29 carreras lo que significaba estar a una carrera del récord de los Rangers de Texas que anotaron 30 carreras en una victoria contra los Orioles de Baltimore en el año 2007 y no solo eso sino que en cuanto al rendimiento individual en ese juego Adam Duval se fue de 4-3 con 3 jonrones y 9
0: empujadas Casi nada, ¿no? ¡Wow, chamo, Eso es increíble. Me parece un juego de básquet ahí, con ese, <risa> ese score. Pero sí, este, ver el, el resultado de este juego me, me hizo recordar mucho lo que fue la crítica que le hicieron a Tati por el hecho de, de la regla no escrita de haber anotado o buscar anotar más carreras con su equipo. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó en esa situación. Pero entonces, yo, o sea, fue inevitable para mí no pensar en eso, porque entonces, bueno, mira, aquí logrado Atlanta, chamo, ellos no, nunca bajaron la guardia siguieron anotando carreras hasta llegar a, pues, 29. O sea, ¿y, ¿y por qué vas a bajar la guardia? ¿Por qué vas a querer buscar no anotar más carreras y ganarla a tu equipo de esa manera? O sea, y bueno, mira a Dan Duval, pues, dando tres honrones, empujando nueve carreras y, bueno, metiéndose en el libro de los récords con, con los pocos peloteros que han logrado tres honrones en un juego. O sea, esas son las cosas que, que los peloteros tienen que, que entender y que, y que hay que aprovechar esas pocas oportunidades. Porque, o sea, no todos los días vas a ver un juego que... que que se gana por tantas carreras, ¿me entiendes? Entonces hay que aprovechar esos juegos para, pues para hacer tus numeritos y, y nada, chamo, en el béisbol hay que anotar mil veces si puedes. <risa> claro, claro. De verdad que, bueno,
1: también se nota lo que hablábamos de la evolución del béisbol, ya que un juego en el que un pelotero de cuatro turnos batea tres veces y las tres veces son polrones, pues ya no es el, el béisbol pequeño que, que siempre he llamado, sino de patazos grandes y, y hacer carrera Y bueno, seguro que a los brazos de Atlanta le hubiese encantado por lo menos empatar ese récord de los Rangers de Texas de 30 carreras y pues escribir una vez más historia en el béisbol.
0: Regresando de la pausa, pues bueno, previamente hablamos un poco de, de esas sorpresas y, y de esos equipos que cumplieron con lo que fueron las predicciones, pero ahora es inevitable no mencionar estos equipos que quizás han, han sido esa decepción de esta temporada o, o están en una posición de, de que, bueno, en un estado de preocupación porque son estos equipos que, que conocemos que tienen mucho talento, mucho renombre y, y pues no han sido tan dominantes como se esperaba. Bueno, vamos a empezar por uno de los equipos que pues, ha dominado lo que ha sido la, el béisbol de Grandes Ligas en los últimos años, como lo son los atros de Houston. Los atros de Houston han estado bastante afectados por lo que son las lesiones de, de sus peloteros claves. José Artúbe estuvo lesionado bastante tiempo, Alex Breckman estuvo lesionado, Jordan Álvarez, el logato sensación, estuvo también fuera de la temporada por, por varios juegos, Carlos Correa también estuvo día a día, varias veces. Entonces... Todas estas lesiones, pues, y bueno, también el hecho de que se le fue Gary Cole y, y prácticamente pues Justin Berlander y Sam Greenkey se han echado el pinche balón, Pero bueno, de verdad que los Astros de igual forma con su talento y su buen coaching staff tienen, tienen esa experiencia de postemporada y, y tampoco se les, puede, se les puede ignorar, por decirlo así, en lo que será la, la postemporada. Cuéntame tu, tu reacción sobre los Astros, Carlos.
1: Bueno, tú lo decías muy bien, que es un equipo de que se esperan grandes cosas especialmente con lo que se ha visto en los últimos años pero bueno, las lesiones que también lo mencionamos en aquel primer episodio sufrir lesiones en una temporada como esta, que iba a ser una temporada corta y que iba a ser importante tener buenas rachas de victorias pues obviamente que los ha afectado en gran medida eh, es impresionante ver que este equipo que se espera que domine su división esté llegando al final de temporada pues con un récord por debajo de 500, porque tienen en este momento de la grabación 25 ganados y 26 perdidos. Pero como también lo mencionaste, pues se están metiendo allí en la rayita a lo que es la postemporada, y ya en la postemporada, lo decía yo antes, eh, es un reseteo, es empezar de cero y... Con su staff y el, la, la gran organización que es, pues, podrían igualmente sorprender en la postemporada. Así que ningún equipo debería darlos como un equipo débil para el, el, la postemporada. Otro equipo que, pues, quizás no es tanto decepción, sino que personalmente hablando, me gustaría que lograran cosas más grandes es el equipo de los cerveceros de Milwaukee, los Brewers. Pero una vez más, Parece que tuvieran equipo con que llegar a ese punto de estar peleando por cosas grandes, pero no lo logran. ¿Tú qué crees que pasa con ese equipo?
0: Y no, de verdad que no, no, no veo por qué no están en, la, en lo que será la clasificación, pero o sea, ese equipo no, no ha tenido tantas lesiones. De verdad que no, no sé. pues Una de las cosas que me llama la atención es, es su pelotero clave, Christian Yelich Ha tenido una temporada bastante tan valiente, por decirlo así. O sea, hoy en día. Está bateando solamente 2-14 con 11 honrones y 21 carreras empujadas. Bueno, sabemos que Cristian Jelix es, es la chispa de ese line-up. Ha sido y ha demostrado previamente que puede ser uno de los mejores bateadores de nuestra, de nuestra actualidad, pero pues ha, ha, ha estado pasando por, por momentos difíciles. Y bueno, quizás esto también ha pasado a todo el line-up y, y no ha habido alguien del equipo de, de Milwaukee que como si se dice, se haya puesto los pantalones, pues, y se haya cargado el equipo al hombro, y bueno, por eso mismo se encuentran ahora actualmente, pues, fuera de la clasificación. Sí, y también estaba aquí recordando que, bueno, es un equipo
1: que también tuvo que dejar ir a varias figuras que eran importantes para acompañar a Kristen Jelix en, en ese reino, como Jesús Aguilar, Eric James, quizás esa falta... De, de peloteros
0: de esa categoría pues también les pueda estar pasando la factura Sí, eso, eso tiene bastante razón porque bueno, cuando, cuando se va esa cama, como yo mencionaba antes la camadería de los equipos es, es bastante influyente en, en el éxito y bueno, cuando se le van peloteros claves de, de ese dogado y peloteros que eran titulares y que, y que creaban ese ambiente pues es difícil en un, en un año pues reconstruir eso, ¿me entiendes? Por eso varios equipos cuando están en, en esas etapas de, de reconstrucción, como se le llama, pues duran dos o tres años sin, sin clasificar pues por el hecho de que están creando ese, ese nuevo equipo ganador. Pero bueno, aquí moviéndonos para el siguiente equipo que ha generado bastante preocupación. Y bueno, para mí, decepción. Nada más y nada menos que los Yankees de Nueva York. Y bueno, yo como fanático de los Yankees, te puedo decir que esta temporada... De los Yankees ha sido una, como, como se le dice en inglés, una montaña rusa de emociones. Es una frase que se dice aquí en inglés. Que bueno, ha sido para arriba y para abajo. O sea, uno no sabe qué esperar de este equipo porque tuvieron ese ese stretch tan tan difícil a principios de septiembre que estuvieron perdiendo tantos juegos. Y, y bueno, yo, yo de verdad que cuando vi eso me di cuenta y dije, no, chavo, ya yo creo que no vamos para el baile, dije yo. Y cuando me di cuenta que Aaron Joshi y a Carlos Stanton se fueron. Chamba lesionado, no, Chamo, yo dije que, y bueno, Garricol tampoco ha pichado tan bien, y que yo, yo estaba todo asustado, Chamo. Pero bueno, gracias a Dios, <ríe> gracias a Luke Boyd, mejor dicho, <ríe> por echarse ese equipo al hombro, con esos 20 honrones, liderando pues las la grandes ligas hoy en día. Así que, Chamo, para mí ha sido una, una locura esta temporada con los Yankees. Yo no sé qué, qué piensas tú, como pues no como no fanático del equipo, ¿qué, qué has visto tú de, de los Yankees de Nueva York esta temporada? Bueno...
1: Yo te lo decía en el comienzo de la temporada, que ya se sabe, todo el mundo lo sabe, que el equipo de los Yankees tiene una ofensiva temible. Y sin duda alguna, allí cualquiera de esos peloteros que aparecen en el Aino, cualquiera le da un palo a cualquier picha que le pongan allí delante. No importa quién esté pichando, la ofensiva está siempre presente. Pero bueno, es verdad que las lesiones, pues, no solo afectan lo que es la parte ofensiva sino que la misma camaradería como tú decías el mismo, la misma química pues los otros peloteros al ver que un pelotero estrella de su equipo se va a perder varios juegos pues lo afecta mentalmente un poco también eso lo hemos vivido en otros momentos supongo que tú lo habrás vivido en tus experiencias como pelotero pero siempre ha estado la ofensiva de los Yankees presente y bueno, en este caso surgió de la mano de Luke Voigt y otros peloteros que pues, han ayudado a Luke Voigt a mantener al equipo y sobreviviendo no en esta temporada. Lo que sí opino es que el hecho de que clasifiquen ya va a ser bastante porque sobrevivir en la postemporada sin un picheo consistente que se esperaba que viniera de la parte de Gary Cole va a estar un poco complicado eh, que lo logren. no sin embargo, bueno, sorpresas ya estamos viendo y podremos ver sorpresas de unos Yankees logrando nuevamente esa tan deseada serie mundial. Y si reacciona el picheo, yo creo que siendo de alguno de los Yankees son
0: un equipo para temer en una postemporada Sí, chamo, y, y bueno, es que los Yankees, como nosotros mencionábamos en el primer episodio, cuando estábamos en nuestras predicciones, nosotros poníamos a los Yankees, a los Dodgers, como los, los equipos, a vencer esta temporada. Y bueno, los Dodgers han cumplido con esta predicción, pero no, ya no, aquí ni cerca, chamo. Créeme que yo que los he seguido, pues, de cerca esta temporada, no, todavía no demuestran ese, ese miedo que, que, que los Dodgers demuestran, por, por decirlo así, pues, me entiendo. Y bueno, gracias a Dios por Luke Boyd y, bueno, clean Fraser también. Estos nombrecitos así que están así por debajo, calladitos, haciendo su trabajo y, y bueno, sin ellos, de verdad, los Yankees estuvieran... Yo no sé si ni siquiera estuvieran en la postemporada, por decirlo así ahorita, pero, pero bueno, como tú dices, ya la postemporada es un borrón y cuenta nueva. Va a estar bastante entretenido ver ese, ese nuevo formato de lo que será la postemporada este año. Que bueno, quiero que nos lo expliques tú un poquito para aquellos que quizás no, no sepan cómo se va a desenvolver esta temporada, porque bueno, estamos acostumbrados a, a lo que es el wild card y lo que es el, la serie de división, la serie de campeonato y ya la serie mundial, pero esta temporada va a ser un poco distinto, así que cuéntanos cómo, cómo se va a desenvolver. Carlos.
1: Bueno, primero que nada, tenemos que dejar claro que un gran cambio que se va a ver en esta postemporada es que los equipos no van a jugar en sus sedes todo el tiempo, sino que vamos a ver una postemporada que está tratando de emular lo que hizo la NBA con esa burbuja que crearon para que todos estuviesen jugando en un mismo sitio sin exponerse mucho a lo que es el la situación de la pandemia con este coronavirus que estamos viviendo y se va a jugar de la siguiente manera. Van a comenzar, eh, son ocho equipos que clasifican de cada liga y van a tener enfrentamientos directos, que es lo que llaman la serie de Wild Card, para luego pasar a lo que sí ya viene a ser la serie divisional. Esta serie se va a jugar en, por la parte de la Liga Nacional en Arlington, una de esas series, y en Houston, la otra serie, para luego pasar a, la, a lo que es el campeonato de la Liga Nacional, que también se va a jugar en la ciudad de Arlington. Por el lado de la Liga Americana, va a ser el mismo enfrentamiento de los que son clasificados de la Liga en el Wild Card, no, la Wild Card Series, perdón, que no les había mencionado, se enfrentarían muy parecido a lo que se ve en el Mundial de Fútbol, que sería el primero contra el último, luego el segundo contra el penúltimo, y así sucesivamente de esa manera se van a hacer los enfrentamientos y en la liga nacional americana perdón van a jugar en la ciudad de San Diego y en la ciudad de Los Ángeles se hizo esta selección de ciudades pues para mantener a los equipos en ciudades cercanas y que el movimiento fuera lo más limitado posible luego cada campeón de liga pues viajará a la ciudad de Arlington los de la liga nacional pues ya estarán allí obviamente y allá se va a disputar lo que es la serie mundial que comenzaría a partir del de 20 de octubre.
0: y Bastante interesante ver cómo se va a desenvolver esto. Una de las cosas que quiero resaltar y que me parece bastante inteligente es el hecho de que las sedes van a ser neutrales, porque en lo que es la, la parte de la Liga Americana, las sedes son en, en campos de equipos de la Liga Nacional, como lo son la, el Estadio de los Padres de San Diego y el Estadio de los Dodgers de Los Ángeles, para mantener ese, ese ambiente neutro y de igual forma pasa con el otro lado con la Liga Nacional, que van a estar jugando en lo que es el nuevo estadio de los Rangers de Texas en Arlington, y el estadio de los Astros de Houston, así que me gusta esa idea de mantener ese, esa neutralidad, por decirlo así para que pues, no, hayan, no hayan cosas que la gente se vaya a mal, mal pensar ni nada de eso, porque bueno de igual forma yo pienso que lo que es el, la ventaja de jugar en casa esta temporada, pues no, no va a afectar por el hecho de que no hay fanáticos, ¿me entiendes? así que que es bastante interesante ver cómo, cómo se va a desarrollar esto. Y bueno, qué bueno que por lo menos tenemos eh, la serie mundial y tenemos la postemporada a pesar de, de la pandemia. Así que bueno, a seguir esperando y a seguir estando pendiente para, para ver qué sucede.
1: Sí, sí, eh, de verdad que bueno, estoy de acuerdo en que fue una solución bastante inteligente, especialmente con la experiencia que se tuvo durante la temporada regular en la que se vieron varios casos de de jugadores dando positivo por este virus y que obligaron a que se tuvieran que suspender una serie de juegos y después como que replanificarlos y hizo que terminar la temporada pues fuera algo bastante duro para para esos equipos. Ahora bien, ya que estamos hablando de la postemporada, creo que es un buen momento ya que se acerca, porque comienza el 29 de septiembre, un buen momento para que hagamos algunas predicciones,
0: Ricardo. ¿Qué te parece? Eso es correcto, así que bueno, mi predicción es, es basada en lo que yo he visto esta temporada, es basada en equipos que, que quiero que, que ganen por el hecho de que no, no han ganado muchísimo tiempo y pienso que con el talento joven y lo que han, lo, de lo que han sido capaces esta temporada lo merecen. Para mí el equipo campeón de la Liga Americana van a ser los Medias Blancas de Chicago, se van a enfrentar al campeón de la Liga Nacional, los padres de San Diego en la Serie Mundial. Y esa Serie Mundial la va a ganar el equipo de San Diego en seis juegos. Esa es mi predicción. Wow, wow bastante específica y pues bastante
1: osada, diría yo, porque <risa> por lo que venimos hablando, esos son dos equipos que no acostumbramos verlos en estas instancias, pero me gusta, me gusta de verdad que estén esos equipos pues sonando como posibles candidatos, ya sea por predicciones de simplemente fanáticos como nosotros o ya sea porque al final lo logren. Pues en mi caso, yo me voy por lo que he venido repitiendo durante el primer episodio y durante este episodio, yo veo que el picheo va a ser clave nuevamente como lo ha sido durante todos los años en la postemporada y veo que el picheo de los Dodgers de Los Ángeles lamentablemente está muy fuerte. Así que veo a los padres de San Diego llegando a la final de la Liga Nacional, pero no estoy muy seguro de que logren ganarle a ese equipo de los dueños de Los Ángeles. Ojalá, ojalá que sí, porque me gustaría ver a los padres de San Diego pasar a la Serie Mundial. Y por el otro lado, estoy completamente de acuerdo contigo de que los Chicago White Sox deberían ser los campeones de la Liga Americana, totalmente merecido por lo que han hecho esta temporada. Y simplemente, pues, la piedrita que podría frenarlos en ese caso, pues creo que sería el gran picheo que ha demostrado el equipo de Tampa Bay Rays. Ya, ya veremos. ¿Qué me gustaría ver a mí en Serie Mundial? La misma Serie Mundial que acabas de decir. Estoy completamente de acuerdo con que sería genial ver esta Serie Mundial, pero no estoy muy seguro. No lo veo muy claro de que lo logren, porque siguen estando los Dodgers de Los Ángeles allí como un equipo muy fuerte y que lo veo muchas posibilidades
0: también de llegar a esa Serie Mundial. Ah, bueno, bastante, bastante interesante, ahí tenemos estas locas predicciones pero se ven bastante viables por, por lo que previamente mencionábamos sobre cada equipo y, y bueno nada más que esperar y, y ver cómo se desenvuelve todo. De todas formas quiero que todos los que nos estén escuchando estén pendientes porque vamos a estar publicando un, un, un post en Instagram para que ustedes nos den esa predicción de la Serie Mundial y nos digan exactamente quiénes quieren que van a ganar, quiénes creen, por qué, en cuántos juegos. Y bueno, el que la pegue correcto, estén pendientes porque tenemos una sorpresa para esa persona que gane. Así que estén pendientes por nuestra cuenta de Instagram, lo que es arroba homeplay.talk. Así que pendientes por ahí, Chami.
1: Así es. Y ahora pues no nos queda más nada que recordarles que este podcast está disponible... Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, y no se olviden también de visitar nuestro canal de YouTube Complete Talk, donde también estamos compartiendo videos sobre los episodios y pronto estaremos compartiendo videos aparte también.
0: Perfecto, ya saben por dónde nos van a escuchar, así que bueno, no queda más que despedirnos hasta la próxima. Así es, hasta la próxima.
1: Juego